0: Ale są takie chwile, kiedy kiedy tak intensywnie coś przeżywamy, kiedy tak intensywnie Pan Bóg do nas mówi, że gdzieś czujemy, że że to musi z nas wyjść. I tak chociaż krótko podzielę się z Wami tym, co co mam w sercu, dlatego że wiem, że to jest jest istotne. Zadam Wam takie pytanie, na które próbują odpowiedzieć filozofowie od początków filozofii, od kiedy człowiek zaczął się nad czymkolwiek zastanawiać, czym jest szczęście. Oczywiście nikt mi teraz nie powie w jednym zdaniu, czym jest szczęście i ja wam też nie powiem dokładnie, czym jest szczęściem, bo to zależy. Bo to zależy, kim jesteśmy. Ale może jest takie krótsze pytanie, które moglibyśmy sobie zadać. Co sprawia, że my czujemy się szczęśliwi? Co co sprawia, że ty czujesz się szczęśliwy i co sprawia, że ja czuję się szczęśliwy? I tu też odpowiedzi jest mnóstwo, tyle ilu, ilu nas jest. O jakim szczęściu rozmawiamy, czy takim chwilowym, czy takim ogólnym. Wiecie, Biblia dużo mówi o szczęściu. Biblia dużo mówi o szczęściu, bardzo często używa tam innego słowa. Błogosławieństwo, błogosławiony. Błogosławieni ci, którzy. A w innym tłumaczeniu szczęśliwi ci, którzy. Biblia definiuje szczęście w bardzo prosty, tak mi się wydaje, sposób, w bardzo jasny i, i wskazuje, że szczęście ma nasze szczęście ma swoje źródło w Bogu. Nie w tych rzeczach, które są wokół nas, które oczywiście mogą nam dać szczęście, ale ja w ogóle mam taką teorię i tak uważam, że że wszystko to, co najpiękniejsze, najwspanialsze oryginalnie jest u Pana Boga. A podróbki szczęścia, miłości, nadziei ten świat potrafi jakoś sobie wytworzyć. My jako ludzie potrafimy sobie wytworzyć jakieś podróbki szczęścia. Potrafimy sobie coś kupić fajnego, potrafimy sobie coś obejrzeć, potrafimy jakoś sprawić, że czujemy się lepiej, że czujemy się szczęśliwi, ale oczywiście to nie jest to, co Pan Bóg tak naprawdę chce nam dać. Pozwólcie, że Dzisiaj przeczytamy psalm 32, w zasadzie cały, z drobnymi dygresjami. Pierwszy i drugi werset mówią tak. O jak szczęśliwy jest ten, któremu przebaczono nieprawość i którego grzech został zakryty. Jak szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczyta winy, którego duch jest wolny od fałszu. Słowo Boże mówi, a w zasadzie tutaj mówi Dawid, że jak szczęśliwy jest człowiek, któremu przebaczono nieprawość. I którego grzech został zakryty, gdzie Pan nie poczytuje nam winy i uwalnia nas od fałszu. I oczywiście są różne stany w naszym życiu, ale myślę, że w większości jak tutaj jesteśmy, doznaliśmy tego stanu, kiedy grzech nas przygniata. Myślę, że gdyby nieświadomość tego, że grzech nas przygniata, że jest nam ciężko, że nie radzimy sobie ze swoim życiem, że czujemy, że straciliśmy wolność, to by nas tu nie było. Wierzę, że nie ma Ewangelii bez przyznania się do grzechu. Nie ma chodzenia z Chrystusem bez powiedzenia sobie, tak potrzebuję Zbawiciela. Nie ma takiej opcji. Oczywiście możemy wytworzyć w swojej głowie taki obraz, że jesteśmy dobrzy. I myślę, że w ramach wyparcia wielu ludzi to robi. My to robimy bardzo często. Ale Słowo Boże definiuje szczęście w ten sposób, że to nie jest jakby pełna definicja szczęścia. Można być szczęśliwym z wielu różnych powodów. Ale szczęśliwy jest człowiek, któremu przebaczono nieprawość. Bardzo to słowo mnie dotknęło, dlatego że, wiecie, nieprawość, grzech to są takie, takie tematy, o których byśmy chcieli najchętniej nie mówić, bo, no bo one nie są wygodne. Bo one nie są wygodne, bo one wiążą się z tym, że no, trzeba przeprosić, trzeba coś wyznać, trzeba coś z tym zrobić. Ciężko powiedzieć sobie, że w naszym życiu jest nieprawość i grzech i przejść do tego na porządku, do, nad tym do porządku dziennego, kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi. Kiedy słyszymy słowo grzech, to jako ludzie wierzący musimy jakoś zareagować, musimy coś z tym zrobić. Uważam, że kto jak to, ale my jesteśmy świadomi tym, czym grzech jest i do czego zmierza. I Dawid mówi tak, że ja jestem szczęśliwy, dlatego że Pan Bóg mi przebaczył, że ja jestem wolny od grzechu, dlatego że zostałem uwolniony, jestem szczęśliwy, i mój duch jest wolny od fałszu. I myślę, że taką, taką wielkim pragnieniem i takim, takim stanem, który sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, tak, tak mi się wydaje, i ja, ja tego doświadczam, jest to, kiedy jesteśmy wolni. Kiedy nic na nas nie ciąży, kiedy nie ma na nas presji, kiedy nic nas nie przygniata, kiedy, kiedy możemy oddychać, kiedy możemy patrzeć na ten świat i widzimy przyszłość, widzimy nadzieję, widzimy, widzimy jakieś kolorowe barwy. To to jest stan szczęścia, tak sobie to wyobrażam, ale kiedy jesteśmy przyciśnięci, zgnębieni i kiedy przed naszymi oczyma jest tylko, tylko szarość, to nie jest to stan szczęścia. I, I Dawid mówi o tym, że szczęśliwy jest człowiek, który jest wolny, który ma przebaczenie. Później czytamy tak. Kiedy milczałem, słabły moje kości z powodu bólu, który wciąż mi towarzyszył, ponieważ dniem i nocą ciążyła na mnie twoja ręka, a moja rzeźkość rzeź, rzeź znikła jak podczas letniej suszy. I tu jest pokazane, czym tak naprawdę jest grzech. I odwołuje się do naszego doświadczenia, bo wybaczcie, ale tak mi się wydaje, że mamy styczność z grzechem, albo mieliśmy przynajmniej styczność z grzechem. Wiemy, wiemy jak to pachnie. Wiemy, jak to działa w naszym życiu. I i tutaj Dawid mówi, że jego kości słabły, że że cały czas towarzyszyło mu to przekonanie, że że ręka Boża nad nim ciąży, że cały czas towarzyszyło mu to przekonanie, że że coś jest nie tak. I to, co tu jest pięknie napisane, moja rzeszkość znikła jak podczas letniej suszy. Kiedy grzech nam towarzyszy, kiedy w naszym życiu jest jakaś nieprawość, jakiś grzech, to nie, nie, nie jest normalnie. To tracimy energię, to tracimy taką witalność, to tracimy taką chęć do życia, bo jesteśmy przygnieceni. I jest wiele różnych porównań, o których mogliśmy grzech porównać do wielu różnych rzeczy, ale to, co mnie dotyka, i może ja miałem kontakt z, takim, z taką formą grzechu, to jest grzech, który nie jest, hmm, jakby to powiedzieć. To nie jest diabeł, który stoi z tą swoją potworną twarzą nad człowiekiem i krzyczy na niego i mówi zabij, zamorduj, zrób coś bardzo złego. Wiecie, ja, ja, ja czegoś takiego nie doświadczyłem, ale nie mówię, że tego nie ma. Ludzie robią potworne rzeczy i niestety mam chcąc, nie chcąc okazję się o tym przekonywać, rozmawiać z ludźmi, którzy zrobili straszne rzeczy, ale jednak to jak ja sobie wyobrażam grzech i jak, jak ja go doświadczałem w moim życiu, jak ciągle czuję, że on na mnie czyha, to jest taki jak, 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 jak czad, który się unosi z takiego, z takiego, z takiego bojlera gdzieś tam starego w domu. Czad, który się gdzieś unosi, czasami nie czujesz, ale, ale on jest gdzieś niewidzialny. Jak, taki, jak ktoś, kto chce cię z zaatakować i zadusić. I wiecie, kiedy, kiedy zrobimy coś złego, kiedy zgrzeszymy, kiedy, kiedy upadniemy, kiedy, kiedy zawiedziemy, a zdarza nam się to nawet jako ludziom wierzącym. I wiecie, nie chcę teraz mówić o jakim, o jakim grzechu mówimy, bo myślę, że... Ta definicja, co się dzieje z człowiekiem, kiedy zgrzeszy, jest jasna. Kiedy, kiedy przekroczymy Boże przekazania i kiedy zgrzeszymy, to rzeźkość znika, to entuzjazm znika, to stajemy się tacy przygnieceni. To jest coś takiego, jakby coś nam usiadło na klatce piersiowej i ciężej nam się oddycha i świat jest bardziej szary i nadziei jest mniej i smutku jest więcej i, i jesteśmy tacy, wiecie, tacy, tacy przygnębieni. I to coś siedzi nam na na klatce piersiowej coraz mocniej. Nie, że weźmiesz głębszy oddech i już później oddychasz normalnie, ale siedzi cały czas. Coraz głębiej, coraz mocniej, coraz trudniej jest wziąć ci oddech. Jakby ciężar tej osoby, która na tobie siedzi, jest coraz większa. A a Dawid mówi tak. Kiedy milczałem, to wszystko się działo. Kiedy milczałem, kiedy kiedy zrobiłem coś i, i po prostu w tym trwałem. Kiedy w tym byłem. Słowo Boże mówi o tym, że ludzie wierzący nie mogą trwać w grzechu. Nie mogą trwać w grzechu. Co znaczy nie mogą trwać w grzechu? To znaczy, że my nie możemy zgrzeszyć. Możemy zgrzeszyć, bo mamy wolną wolę. A jak mamy wolną wolę, to możemy zrobić nawet najgłupszą rzecz. I ciągle możemy ją zrobić. Ale trwać w grzechu to znaczy, że człowiek wierzący, my jako ludzie wierzący, mamy tą świadomość. I ona gdzieś tam do nas dociera, mimo że chcemy to wyprzeć, że coraz ciężej nam się oddycha, że rzeźkość że znika, że, że to nie jest to, co było wcześniej, że coś nam siedzi na klatce piersiowej, że coś nas coraz bardziej przygniata i to nie jest dobre. I musimy coś z tym zrobić, bo nie trwać w grzechu to znaczy albo mu się poddać i umrzeć, albo coś z nim zrobić. Co my możemy zrobić z grzechem? Co co my jako ludzie wierzący, ja wiem, że mówię bardzo elementarne rzeczy, ale wiecie, ja mam wrażenie, że żyjemy w czasach, kiedy nie możemy ignorować najprostszych rzeczy. Kiedy nie możemy powiedzieć, etam to jest taki mały grzech, albo etam to nic takiego ważnego, albo etam nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. Dlaczego? Dlatego, że grzech rodzi śmierć. I kiedy mówimy o grzechu, to nie mówimy o czymś małym, jakiejś skazie na moralności, która sprawi, że ludzie cię przestaną lubić, nie. To być może też, ale to niesie daleko i bardziej idące konsekwencje, bo grzech zabija i ostatecznie grzech zabije nas, jak nie fizycznie, to na pewno duchowo. I dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy o nim mówili. Nie, żebyśmy go hołbili, nie, żebyśmy się wiecznie samobiczowali, ale dlatego, że ja wierzę, że my, jako ludzie wierzący, żyjemy jaką nowiną? Dobrą. Dobrą nowiną, bo dobra nowina i to, co Chrystus zrobił na krzyżu, to pokonał grzech. To pokonał grzech i my dzisiaj możemy być wolni, ale ten grzech siedzi tutaj na klatce piersiowej i nas zniewala. Wierzę, że grzech tak jak ja, jak ja go pamiętam, jak ja go widzę, jak ja go doświadczałem, to są też takie łańcuchy, które nas pętają. To jest coś, co sprawia, że nie możesz normalnie chodzić, co sprawia, że możesz się przemieszczać, ale jest ci ciężko. Jakby ktoś ci włożył dziesięciokilowy worek na plecy, niby chodzisz, niby żyjesz. Ale ale jest ci ciężko. Każdy krok jest trudny, bo grzech zniewala, bo grzech nas spętuje, bo grzech sprawia, że my nie możemy normalnie się zachowywać, a przez to jakość naszego życia upada. I krok po kroku on będzie nas dusił coraz bardziej, aż w końcu nas zadusi. I Słowo Boże o tym mówi. I teraz możemy sobie powiedzieć tak. Ja teraz tak nie mówię tego, dlatego że wiem, że ktoś zgrzeszył i, bo, i boję się do niego podejść i mu to powiedzieć. Ale mówię to dlatego, że, że, że czasami tolerujemy, czasami tolerujemy w swoim życiu takie rzeczy, o których mówimy, e Trudno. Mówię to po sobie. Tolerujemy zachowania w naszym życiu, które mówimy bez przesady, no bez przesady no, przecież nie można być takim perfekcyjnym człowiekiem nie można aż tak wszystko robić dobrze czasami myślimy sobie, że to wcale nie jest takie straszne, inni też to robią wiecie, kiedy ja czytam o tym, o tej formie, o której tutaj mówi Dawid to on mówi o tym, że, że to był proces że słabły jego kości, że rzeźkość znikała że to był proces, że to się wszystko działo oczywiście Dawid miał widowiskowe grzechy akcja z Batrzebą i z Uriaszem to było bardzo widowiskowe, ale wiecie bardzo często w naszym życiu ten grzech jest jakimś procesem, jest czymś co tolerujemy i z czasem słabniemy z czasem opadamy, dlatego że tolerujemy coś co wydaje nam się małe i to był na początku pięciokilowy kamyczek który nie ciążył nam tak bardzo, pięciokilowy no to już ciąży dobra, 200 gram kamień w kieszeni to wcale tak bardzo nie ciążyło ale z czasem te kamienie wpadają i wpadają i jest coraz ciężej, I jest coraz mocniej i się zastanawiamy, Panie Boże co się dzieje Zaczynamy szukać różnego rodzaju porad i Słowo Boże nam mówi, że jeżeli taki proces się jawia, kiedy kiedy słabniemy, kiedy upadamy, kiedy jesteśmy coraz bardziej słabi, kiedy coraz bardziej jesteśmy obciążeni, to czas coś zrobić ze swoim życiem. A Dawid mówi, kiedy milczałem to wszystko się działo, kiedy milczałem i wiecie, możemy powiedzieć, że, że grzechy to są wielkie rzeczy tylko i wyłącznie. Ale wierzę, że jest taki jeden grzech, który szczególnie nam, ludziom wierzącym, ciąży. I wydaje mi się, że bez względu na to, jaki mamy charakter, jakie mamy tendencje, jakie mamy słabe punkty, w które diabeł uderza, to jest jeden grzech, który od zawsze był, którym zawsze był bombardowany lud Boży. Czy to Izrael, czy to dzisiaj Kościół? List do Rzymian, 1423, czytamy tak. Kto zaś wątpi, gdy je, już wydał na siebie wyrok. Tam chodzi o to jedzenie ofiar, o mięsa, które było składane w ofiarach, ponieważ robi coś, co nie płynie z wiary. Wszystko zaś, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. Chodzi mi o niewiarę. Jest jeden z fragmentów, jest ich dużo. Czytamy w pierwszym liście do Korytnian, że dlaczego Izrael nie wszedł i w liście do Hebrajczyków do swojego odpocznienia. Przez niewiarę, przez nieposłuszeństwo. Nie uwierzyli, że Pan Bóg powiedział, ja wam dam tą ziemię. Nie uwierzyli, stchórzyli i nie skorzystali, nie weszli. Wiecie, wszystko zaś, co nie wypływa z wiary jest grzechem. Jakie to jest mocne. Jakie to jest mocne. Bo wiecie, kiedy ja czytam Biblię, to widzę, że Biblia mówi nam, jak żyć i funkcjonować w prawie każdej dziedzinie naszego życia. W rodzinie, w pracy, w kościele, w służbie w relacjach z innymi ludźmi. Słowo Boże nam mówi, jakie są Boże standardy. I z drugiej strony tutaj mówi o tym, że wszystko zaś, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. Wiecie, my czasami, jako ludzie wierzący, niekoniecznie musimy kogoś zabić, okłamać albo plotkować, żeby w w naszej kieszeni pojawił się mały kamyczek. A później... Przy kolejnej sytuacji drugi kamyczek, a później przy kolejnej sytuacji czwarty kamyczek, a później przy kolejnej sytuacji ktoś nam wrzuci kamień na plecy i my dalej z tym idziemy i zastanawiamy się, o co chodzi. I ja mam wrażenie, i ja, ja to mówię też do siebie, że może też przez pryzmat tego, co się dzieje wokół nas, że kiedy, kiedy dzieją się rzeczy wokół nas niewygodne, ja nie mówię tylko geopolitycznie, ale też takie prywatne, kiedy dotykają nas problemy, zmagania, kiedy zadajemy sobie pytanie, w pewnym momencie musimy Usiąść i tak po ludzku, na logikę powiedzieć, to komu ja ufam? To w kim ja pokładam swoją nadzieję? To tak naprawdę według czego ja chcę żyć? Czemu ja się poddam? I myślę, że w większości jest to świadoma decyzja. Bo Pan Bóg mówi, zaufajcie mi, Pan Bóg daje swoje obietnice, Pan Bóg mówi nam, Jezus nam mówi, że umarłem za was na krzyżu, poniosłem największą ofiarę, Słowo Boże, dobra nowina nam mówi, że możemy być wolni. Że nie musimy być spętani tym łańcuchem, że nie musimy żyć obciążeni, że jest dla nas szansa. A z drugiej strony widzimy, ale to musimy przyjąć przez wiarę. I nie zawsze to jest jak rzecz, którą weźmiesz i od razu masz. Musisz to przyjąć przez wiarę. Czasami może trzeba poczekać na spełnienie się obietnicy. Słowo Boże mówi, że obietnica jak się dziedziczy? Przez, cierp- przez wiarę oczywiście i przez cierpliwość. Czasami trzeba tej cierpliwości. Czasami pewnych rzeczy nie widać od razu. Ale wiecie, mnie to tak bardzo uderzyło, że wszystko, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. Wszystko, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. My żyjemy, my funkcjonujemy codziennie i codziennie stoimy w kontrze wobec tego, co Pan Bóg mówi nam wobec jakiejś sytuacji i tego, co mówi nam świat. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam. Że że im bardziej jestem świadomy tego, to widzę, że Boże standardy są inne niż standardy tego świata. I w pewnym momencie ja muszę zaufać, Albo przyjąć przez wiarę, że Pan Bóg wie lepiej. Jeżeli pójdę tą drogą, to mimo, że nie widzę jeszcze dzisiaj rozwiązania, to Pan Bóg za tym stanie. I Pan Bóg Bóg się przyzna do swojego słowa. Mam wrażenie, że my dzisiaj dużo rzeczy robimy przez niewiarę. W niewierze. Żyjemy, chodzimy do kościoła, modlimy się, I kiedy są wielkie problemy i zmagania, to wtedy nasza wiara rośnie. I to dobrze, chwała Bogu, bo nawet kiedy mamy problemy uciekamy do Pana Boga, to On nas zawsze przyjmuje. Ale co się dzieje, kiedy nie mamy problemów i kryzysów i kiedy jest w miarę stabilnie? Może nie szałowo, ale trzeba żyć i normalnie funkcjonować. Kiedy trzeba podejmować codziennie różne decyzje. Kiedy trzeba się poświęcić, czy przyjdę w czwartek na nabożeństwo, czy nie. Czy przyjdę w poniedziałek na modlitwę, albo czy zrobię inne rzeczy, które się Panu Bogu podobają, czy przez wiarę chwycimy, że Pan Bóg zatroszczy się o inne rzeczy czy podejmując decyzje finansowe, zawodowe jakiekolwiek inne, których jest mnóstwo w ciągu naszego dnia bierzemy przez wiarę, że Pan Bóg jest z nami, bo wszystko co nie wypływa z wiary jest grzechem, to jest brutalne ja nawet tego do końca nie rozumiem, wiecie, ale mam takie wrażenie, że czasami tracimy rzeskość w naszym życiu duchowym, że czasami jesteśmy tak jak pisze Dawid, tacy, że nasze kości schną że jesteśmy tacy blejacy, zmęczeni wiecznie sfrustrowani, świat nie jest kolorowy, tylko szary, widzimy tylko problemy Dlatego, że tolerujemy w swoim życiu niewiarę. Że tolerujemy w swoim życiu to, że ten świat przekrzyczał nam Słowo Boże. Że ten świat przekrzyczał nam Boże standardy. Ja nie powiem, że wiara zawsze jest wygodna. Dla mnie jest czasami bardzo niewygodna. Bo kiedy ja czytam Słowo Boże, to bohaterowie wiary w 11 rozdziale listu do hebrajczyków nie mieli łatwo ale widzieli wielkie rzeczy, doświadczali doświadczali wielkich rzeczy. Są dzisiaj wymienieni z imienia w Biblii jako bohaterowie wiary. Dlaczego? Dlatego, że chwycili coś, czego nie widać. Dlatego, że chwycili się czegoś, co, co nie było materialne, co było obietnicą, ale oni postanowili do końca temu wierzyć. A niektórzy z nich, jak tam czytamy, nawet nie zobaczyli wypełnienia obietnicy, ale przyjęli ją. Przyjęli ją do swojego serca. I wiecie, to słowo mnie dotyka dlatego, że ja w to głęboko wierzę. Ja w to głęboko wierzę, że szczęśliwy jest ten, któremu przebaczono nieprawości. Możemy jako chrześcijanie, ja wiem, że wielu chrześcijan się w tym bardzo lubuje, niestety, ale myślę, że wszyscy mamy trochę taką naturę i kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, też taki byłem. Lubujemy się w tym, żeby wytykać grzechy innym. I żeby tego wersetu używać do swojego brata i siostry, będziesz bardzo szczęśliwy, wyznaj swoje grzechy Panu Bogu. Pan Bóg cię kocha, Pan Bóg cię przebaczy. Ale wiecie, jakoś tak mnie to bardzo mocno dotknęło, dlatego że wierzę w to, że to, co Pan Bóg dla nas przygotował, jest wielkie i wspaniałe. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale wiem, że że Pan Bóg chce, żeby była rzeszkość w twoim życiu, żeby było kolorowo, żeby twoje kości nie schły, żebyś miał witalność tą duchową, entuzjazm, radość, żebyśmy mogli wypełnić to Słowo Boże, które mówi bez ustanku się radujcie. A z drugiej strony coś sprawia, że zawsze tęsknimy za Kościołem Nowego Testamentu, o którym czytamy w dziejach apostolskich, a jakoś go nie ma. Nie ma go w takiej formie, jak go sobie wyobrażamy, bo tam ten Kościół też nie był idealny. Jak się tak między wierszami poczyta, to tam, wiecie, tam byli ludzie, zawsze będą ludzie. Ale jednak są tam rzeczy, za którymi tęski nasze serce. Wszystko, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. A później czytamy tak. Podstawowa rzecz, do której trzeba mieć wiarę. 32 rozdział, 32, Psalm, 5 werset. Wówczas wyznałem Ci mój grzech. Przestałem skrywać moją winę. Stwierdziłem, wyznam na przekór sobie me nieprawości Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę mego grzechu. Przychodzi taki moment, kiedy człowiek wierzący musi, musi szczerze porozmawiać z Bogiem. Szczerze porozmawiać z Bogiem, bo bo my mamy takie chwile i ja ja wiem, że że wszyscy mamy taką też zdolność maskowania pewnych rzeczy, do spychania je tak w kąt, w kąt, później, 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 któregoś dnia to załatwię, ale przychodzi zawsze taki moment, w którym już już jest ten dzień, w którym już jest ten dzień, że ten ciężar jest za ciężki, że to, co cię przygniata, już jest tak ciężkie, że już, już nawet nie możesz się oszukiwać, że idziesz, że jesteś już przygnieciony, że to, co ci siedzi na klatce piersiowej, to już nie może wziąć kolejnego oddechu. I przychodzi taki dzień, w którym musimy coś zrobić. I Dawid mówi, że w tym dniu na przekór sobie wyznałem ci mój grzech, przestałem skrywać moją winę. Wiesz, że zawsze początkiem Bożego działania w życiu każdego człowieka jest ten moment, kiedy człowiek odpycha, jakby rezygnuje ze swojej pychy, ze swojego egoizmu i jest w stanie stanąć przed Bogiem i powiedzieć zawiodłem. Jest w stanie powiedzieć nie mam siły, jest w stanie powiedzieć to zabrzmi dziwnie, ale Panie Boże, nie wierzę Ci w tej i w tej kwestii mojego życia. Nie wierzę. Naprawdę nie wierzę, że mnie uzdrowisz. Nie wierzę, że zbawisz moją rodzinę. Nie wierzę, że rozwiąże się ten problem. Wiecie, my możemy udawać przed sobą i wmawiać sobie pewne rzeczy, ale ja uważam, że to, co tu jest napisane, wyznałem Ci mój grzech, przestałem skrywać moją winę. Wiecie, jeżeli mamy niewiarę w swoim sercu wobec tego, że Pan Bóg coś zrobi albo nie, to to nie jest tak, że jak sobie będziesz wmawiał, to to się pojawi. Ale możemy przyjść do naszego Boga, bo Dawid mówi, ja wyznałem mój grzech na przekór sobie, me nieprawości. I oczywiście możemy tu mówić o wielu różnych innych grzechach, z którymi powinniśmy zrobić dokładnie tak samo. Najgorsze w wyznaniu grzechu jest to, że że jest ten wstyd, nawet jak nikt nie słyszy. Nawet jak, jak mówisz to tylko przed Bogiem, jest ten wstyd i zażenowanie samym sobą. Ja kiedy miałem największe bitwy w swoim życiu z grzechem To zawsze to z czym najbardziej walczyłem To takie zażenowanie Kiedy myślałem, że dlaczego znowu to zrobiłem Dlaczego Jak można być takim, jak można być takim człowiekiem Taki wstyd nawet przed Panem Bogiem I najchętniej bym się schował Wiecie, chrześcijaninowi nie, nie, nie wypada być niewiernym Tak ciężko jest się do tego przyznać Że Panie Boże, nie zaufałem Ci Panie Boże, nie dałem rady, przecież taki powinienem być silny. Stać na skalę zawsze, nigdy się nie poddawać. Ale zdarzają się takie chwile, że nasza wiara gdzieś upada. Wiecie, mówię to do was z taką otwartością, bo sam ostatnio przeżywałem takie rzeczy. Kiedy myślałem o swojej chorobie, kiedy myślałem o różnych rzeczach, których nie daję rady, wiecie, dotarło do mnie. Dotarło do mnie, że że zacząłem polegać na sobie. Że zacząłem jakby sam układać pewne rzeczy, że przestałem Bogu ufać i wierzyć w to, że On może pewne rzeczy zrobić, Bo jest Bogiem. Bo może wszystko. Bo jest wszechmocny. I naprawdę dużo mnie kosztowało, żeby ugiąć swoje kolana i powiedzieć, Panie Boże, no taki jestem. Na przekór sobie. Na przekór sobie. Ale jest taki moment, kiedy trzeba to zrobić. I co się wtedy dzieje? Wtedy Ty odpuściłeś winę mego grzechu. Wiecie, to jest zawsze tak. To jest zawsze tak, że Pan Bóg, kiedy my do Niego przychodzimy, On nas nie odrzuca precz. Kiedy my wyznamy, Kiedy my wyznamy swoją niewiarę, swoje grzechy, swoje upadki, swoje niedoskonałości, to dobra nowina mówi o tym, że On za nas umarł i On nas przyjmie. I On nam przebaczy nasze grzechy i to jest wspaniałe. To kosztuje wstyd, to kosztuje czasami takie śmierć naszego ego, ale to przynosi życie, dlatego że co robi Jezus? Zabiera ten ciężar, odcina te łańcuchy, ściąga te kamienie, wyciąga je z naszych kieszeni, wyciąga je z naszych pleców i znowu jest rzeźko i znowu możesz wziąć głęboki oddech. I to jest możliwe tylko wtedy kiedy uniżymy się przed Nim, kiedy wyznamy, kiedy wyznamy i On wtedy przychodzi i On wtedy czyni wielkie rzeczy. A później czytamy tak, w tym samym psalmie, ale to już wersety 8:11. 11 Pouczę Cię, wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, na Tobie spocznie mój wzrok. Nie bądźcie nierozumni jak koń albo muł. Trzeba wędzidła lub uzdy, by je opanować. Na bezbożnego spadają rozliczne cierpienia. Kto jednak ufa Panu, tego otacza łaska. Weselcie się w Panu, radujcie się sprawiedliwi i ratujcie wszyscy ludzie prawego serca. To jest taki moment, w którym oczywiście Pan Bóg widzi, że my cierpimy i że, że my potrzebujemy przebaczenia. Ale wiecie, kiedy przyjmujemy przebaczenie, to nie znaczy, że już nigdy więcej nie upadniesz. Kiedy przyjmujemy przebaczenie i Pan Bóg ściąga te ciężary, to nie znaczy, że znowu nie wpadniemy w pułapkę i znowu w naszych kieszeniach nie poznajdują się kamienie i znowu gdzieś tam łańcuchy nie zaczną nas pętać. Ale Boża obietnica to jest coś więcej niż tylko raz do czasu przyjść, oczyścić się i pójść dalej. Wiecie, to nie jest jak spowiedź, Że idziesz od czasu do czasu, pukasz w konfesjonał, wyznajesz grzechy, a później wracasz i robisz swoje, bo wiesz, że za za jakiś czas znowu przyjdziesz i znowu to zrobisz, bo Pan Bóg wie, że grzech zabija. I On mówi tak później, ale ja cię pouczę i wskażę ci drogę, którą masz iść. Pan Bóg przebacza nam nasze grzechy, ale kiedy przychodzimy do Niego i równocześnie wskazuje nam drogę, którą mamy iść, żeby więcej w to nie wpaść. On nam daje objawienie, On nam pokazuje, co robić, żeby tak nie żyć, żeby znowu nie być w tym samym miejscu. I dalej mówi tak, że bądźcie, nie bądźcie nierozumni. Bo wiecie, bo zwierzęta trzeba na siłę ciągnąć w jakieś miejsce. Ale wy nie bądźcie takimi ludźmi, którzy będą ciągnięci przez grzech do Boga. Że tylko od upadku do upadku, od kryzysu do kryzysu, od grzechu do grzechu przychodzimy pokutować. Ale bądźcie rozumni, i idźcie drogą, którą Pan Bóg nam daje. On wyciąga nas z błota, nie po to, żebyśmy przez chwilę byli czyści i znowu wleźli w błoto, ale po to, żebyśmy szli i wykonywali Jego wolę. Jako czyści, uświęceni Jego krwią, nie naszymi możliwościami. I to słowo mówi, że kto jednak ufa Panu, tego otacza łaska. I zauważcie, jaka jaka jest podróż w tym psalmie. Jest człowiek, który jest szczęśliwy, bo zostało mu przebaczone. I on wspomina, jak bardzo było źle, kiedy milczał. Jak bardzo było źle, kiedy zgrzeszył, kiedy upadł. jak wielka łaska go spotkała wtedy, kiedy wyznał swoje grzechy. I później ten psalm kończy się czymś pięknym. Weselcie się w Panu, radujcie się sprawiedliwi, wyłatujcie wszyscy ludzie prawego serca. Dlatego, że kiedy doświadczamy Bożej obecności, dlatego kiedy kiedy doświadczamy tego jednego z największych cudów, jaki istnieje, kiedy przychodzimy zmarnowani, tacy brudni, tacy, tacy nawet zniesmaczeni samymi sobą, kiedy przychodzimy do Pana Boga i kiedy On nas oczyszcza, kiedy On daje nam nową nadzieję, kiedy On sprawia, że znowu możemy oddychać, kiedy On nas wyciąga z błota, kiedy daje nam nową szatę, czy jest coś piękniejszego? Ja jako chrześcijanin przeżyłem różne chwile, kiedy doświadczałem Pana Boga, czy na konferencjach, czy w różnych miejscach. To było piękne. Ja, ja nie chcę mówić, że to nie jest piękne, bo wspaniałe. Ale nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy mnie wyciągnął z błota. I nigdy nie zapomnę tego, że kiedy zawsze do niego przychodziłem, nawet taki, wiecie, taki zniesmaczony sobą, to on zawsze mnie przyjmował. Nie rozumiem tego do dzisiaj. Ale wiecie, ja dzisiaj to mówię dlatego, że wierzę. Że wierzę, że jest czas, żebyśmy jako ludzie wierzący uświadomili sobie, że jest coś takiego jak niewiara. Żebyśmy uświadomili sobie, że to nie jest nic dobrego i żebyśmy sobie uświadomili, że czas pewnych rzeczy pokutować. Po prostu pokutować. Bo Pan Bóg później wskaże nam drogę, którą mamy iść. I co to znaczy żyć w wierze? I będzie nas tego uczył, ale jest tyle Bożych obietnic, jest tyle wspaniałych Bożych rzeczy, które Pan Bóg nam daje. Większość z nich leży odłogiem w naszym życiu. Na półce. Może kiedyś. Może jak będę lepszy. Nie będziesz. Może dojrzejesz, może zrozumiesz pewne rzeczy, ale zawsze będziemy upadać. Wiecie, ja żyję tym, że że to, co zostało nam darowane na krzyżu, jest wspaniałe. Ja widzę to, że świat, który jest wokół nas, on nie ma tej nadziei, którą mamy my. On nie może dzisiaj z takim zrozumieniem myśleć o chwilach kryzysu, o jakim my myślimy. Ludzie, którzy dzisiaj popadają w problemy, Nawet nie nie rozumują kategoriami grzechu, ale kiedy robią głupie rzeczy, oni nie mają ratunku. Wiecie, i my jako ludzie wierzący, którzy wiemy, dokąd uciec, wiemy, co sprawia, że można znowu oddychać i być wolnym, my ci jesteśmy posłani, żeby mówić o tym, żeby głosić dobrą nowinę, żeby głosić to, co Jezus, kiedy w w Nazarecie, w synagodze otworzył zwój i powiedział, że oto ten, że przyszedł ogłosić rok łaski pańskiej, żeby wypuścić jeńców z niewoli. Aby ogłosić wyzwolenie. To Jezus przyszedł robić na całą ziemię. My tego dzisiaj doświadczamy, ale wierzę, że ten świat tego potrzebuje. Nasze rodziny tego potrzebują, ludzie w naszych pracach tego potrzebują. Wiecie, tu nie chodzi o wielkie ewangelizacje, ale tu chodzi o to, że jeżeli my doceniamy i żyjemy w tym, jeżeli my pokutujemy, jeżeli my jesteśmy wolni, możemy oddychać, jesteśmy szczęśliwi, jeżeli jest nas radość, o której tutaj czytamy, to to jest zaraźliwe. To jest zaraźliwe. Ludzie potrzebują i pragną wolności. Szukając tej wolności wpadają w kolejne zniewolenia. Myślą, że narkotyki dadzą im wolność, może alkohol da da im wolność od jakichś problemów, a może jakieś partie polityczne w końcu dadzą im wolność, a może to, tamto, siamto, ale popadają w kolejne niewolę. Ale tylko Chrystus tak naprawdę może dać to uczucie szczęścia, o którym mówiliśmy na początku. Tylko to prawdziwe szczęście może dać Chrystus, kiedy przychodzimy do Niego, kiedy wyznajemy swoje grzechy, kiedy przyznajemy się, On ściąga to wszystko z nas. I nie wiem... Jakie są Boże obietnice w twoim życiu. Nie wiem, jakie są rzeczy, w których boksujesz się. Wiecie, ja myślę, że niewiara powoduje to, że my nie rośniemy. Że my się boksujemy. Izrael nie wierzył i nie wszedł do Ziemi Obiecanej. I co robił? Przez 40 lat chodził w kółko. Po pustyni. Wielu chrześcijan dzisiaj chodzi po pustyni, dlatego że Jest w nas niewiara w to, że Pan Bóg może, że Pan Bóg potrafi, że kiedy my zrobimy krok, to Pan Bóg nam pobłogosławi, to On za nami stanie w odpowiednim momencie. Zrobić krok wiary i czekać, aż Pan Bóg za nami stanie, to jest najbardziej odważna rzecz w chrześcijaństwie. Ale ci, którzy to robią, mogą powiedzieć, Pan Bóg jest wielki. Mam wielką radość w sercu. On za mną stanął. Ja uwierzyłem, ja powiedziałem, że On jest i On za mną stanął. I wtedy masz wiarę, żeby pójść dalej. Nie wiem, jakie są obietnice i nie wiem, dlaczego być może, a może w ogóle się nie kręcisz w kółko, ale jeżeli kręcisz się w kółko po pustyni, to dzisiaj jest czas pokutować z niewiary. Powiedzieć, Panie Boże, tak szczerze, w tym i w tym to ci owszem wierzę, ale w tym jest ciężko. Czy nie mamy takich sfer swojego życia? Ja mam i przyznaję się zupełnie szczerze. Wierzę w przebaczenie grzechów na krzyżu. Wierzę, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. Wierzę we wszystko, co najbardziej elementarne i podstawowe. Ale są takie rzeczy w moim życiu, kiedy budzę się rano i mam takie zwykłe rzeczy do przejścia. Takie zwykłe. Nie związane ze zbawieniem na wieki, ale takie zwykłe. I czasami nie wierzę. I ta niewiara nie objawia się w tym, że stoję i mówię, że nie wierzę, tylko że kombinuję i robię po swojemu. Że nie biorę z Biblii i nie robię to, co tu jest napisane, ale robię po swojemu. Po prostu kombinuję sam. To jest niewiara. To jest mówię, ja sobie sam poradzę. Można tak w nieskończoność. Wybaczcie, nie będę już więcej mówił, ale List do Kolosan, pierwszy rozdział 13-14. Czytamy tak. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Ja w to wierzę. I to jest dobra nowina. I nie dam sobie tego nigdy wykraść. Że nawet jak popełniam błędy, nawet jak mam w swoim sercu niewiarę, nawet jak nie jestem perfekcyjnym chrześcijaninem, to wiem że On mnie wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swojego ukochanego syna. I tam mam odkupienie i przebaczenie grzechów. Największy dramat jest wtedy nie, kiedy upadniemy wbrew pozorom, ale wtedy, kiedy nie pokutujemy i kiedy nie wyznajemy i kiedy nie przyznajemy się do swoich win. To jest największy dramat. To, że upadniemy, niestety, lepiej, żebyśmy nie upadali, jest, jest kwestią czasu. Ale jak nie pokutujemy, jak nie przychodzimy do Pana Boga, to jest dramat. To jest dramat. Uważam, że... Kościół, my, jako ludzie wierzący, globalnie, jeżeli po prostu, wiem, że to jest ogólnikowe, ale nie będziemy pokutować naszej niewiary, jeżeli nie przestaniemy szufladkować Pana Boga według naszych kategorii możliwości, tego, co my możemy i tu Pan Bóg też może, jeżeli nie wyzbądziemy się takiego myślenia, że, że to, co my sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, to Pan Bóg może, a jak czegoś nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, to nie. Wiecie, jest wiele różnych odcieni niewiary. Ja nie chcę w to wchodzić, ale jeżeli nie wyznamy tego szczerze przed Panem Bogiem, to On nam nie wskaże drogi i nie pokieruje nas dobrą drogą, żebyśmy się nauczyli, żebyśmy się nawrócili, żebyśmy zmienili swoje postępowanie. Bo wierzę, że wyznajemy swoje grzechy. On nam przebacza, ale później poucza nas i wskazuje nam właściwą drogę. Ja nie chcę żyć w niewierze. Z jednej strony trochę boję się, jak Pan Bóg zacznie mi stawiać wyzwania, bo wiem, że to nie będzie zawsze wygodne, ale ja nie chcę żyć w niewierze. Nie chcę tego. W końcu my nie pielgrzymujemy w tym, co widzialne, Ale w tym, co niewidzialne, pielgrzymujemy w wierze. Wszystko, w co wierzymy, na czym się opieramy, na czym budujemy nasze życie jest niewidzialne. Więc chciałbym was do tego zachęcić. Osobiście. Ty sam dobrze wiesz. Gdzie Pana Boga wpuszczasz i gdzie Mu wierzysz, a gdzie nie. Chciałbym, żebyśmy mieli taki czas, żebyśmy się teraz pomodlili. Żebyśmy... Wątpię, żeby ktoś na głos się modlił Ale żebyśmy teraz mieli taką chwilę Może zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń Żebyśmy mogli po prostu wyznać to Panu Bogu Żebyśmy już teraz mogli pójść do domu I żeby już teraz robiło nam się Rześko w, w naszych sercach Żeby już teraz była w naszych sercach nadzieja Żeby już dzisiaj wieczorem Pan mógł, mógł, nam, zacząć, zacząć, mógł nam zacząć Pokazywać właściwą drogę Żeby już teraz mógł nam zacząć to objawiać Ja tego potrzebuję ja tego potrzebuję dlatego, że świat, w którym żyjemy mnie trochę przeraża i ja nie chcę ja nie chcę przejść przez to wszystko i przechodzić przez to wszystko na podstawie tego, co mi się wydaje, co wiem, co świat mówi. Ja wiem, że jesteśmy w stanie przez to przejść tylko przez wiarę, tylko wierząc Panu Bogu, tylko, tylko w pełni Jemu ufając. Ja, ja w to głęboko wierzę, że to dzisiaj nie jest dla mnie zachcianka, żeby być lepszym chrześcijaninem. Wiecie, dla mnie to jest teraz kwestia przetrwania. Nie chcę być człowiekiem niewierzącym, nawet w najdrobniejszym elemencie. Wiem, że to odważne, ale nie mam zdolności, żeby w tym świecie odnaleźć się bez Boga. I chcę Mu po prostu wierzyć. I chcę wierzyć, że On ma dla mnie dobre rzeczy. I chcę wierzyć, że On mnie poprowadzi. I chcę wierzyć, że każda dziedzina mojego życia, każda, jest tą dziedziną, w którą On chce mnie poprowadzić. Więc chciałbym, żebyśmy przeprosili Pana Boga i żebyśmy poprosili, żeby On nas Obudził, żeby On nas tchnął, żebyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, żebyśmy mogli Mu wierzyć tak prawdziwie i mocno we wszystkim. Powstańmy. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że, że Ty jesteś naszym Bogiem. Ja Ci dziękuję za to, że tam na krzyżu, Panie, Ty zapłaciłeś największą cenę. Największą cenę, Panie. Ty wziąłeś na siebie, Panie, każdy grzech. I Ty widzisz, Panie, nasze serca. Ja, Panie, nie chcę, Boże, też mówić tak, że my jesteśmy do szpiku kości z źli, Panie, ale Ty widzisz, Boże, co my przeżywamy. Widzisz, Panie, nasze pytania, nasze wątpliwości, Panie, i często naszą niewiarę, która z tego wypływa, Panie. Często to, że, 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 że nie wierzymy, że Ty możesz coś uczynić. Panie, ja dzisiaj z tego pokutuję, Boże. Ja dzisiaj Cię przepraszam, Boże, za to, że, że są takie dziedziny mojego życia, Panie. Są takie dziedziny mojego życia, Panie, że się poddałem, Panie. Że, że niech się toczy, niech będzie. Panie, ja wyznaję, że Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem, Boże. Dlatego proszę Cię, żebyś mi przebaczył, Panie. I proszę Cię, żebyś dotknął naszych serc dzisiaj. Panie, bo my nie chcemy być ludźmi, Panie, którzy przez niewiarę nie wchodzą tam, gdzie jest ich powołanie, Panie. Ale wręcz przeciwnie, Panie. Chcemy, tak jak w Twoim Słowie jest napisane, nie być tymi, którzy tracą wiarę, ale tymi, którzy zachowują i idą do przodu, Panie. Chcemy być tymi, Panie, którzy będą chwytać Twoje obietnice, Proszę Cię Duchu Święty, żebyś Ty nam wskazał drogę, tak jak Ty nam obiecałeś w swoim słowie, żebyś nas pouczył, Panie, żebyś nam służył radą, Panie. Ja Dziękuję Ci, że my nie jesteśmy sami, Panie, że nie jesteśmy skazani na swoje, Boże, wymysły, ale możemy Tobie zaufać. Dlatego proszę Cię Duchu Święty, oczyść nas Panie z niewiary. Oczyść nas Panie z tych wszystkich rzeczy, Panie, w których mówimy, że, że tego się nie da, że to, się, że to nie działa, że że to już tak nie jest, Panie. Zabierz to wszystko od nas, Panie. Uwolnij nas od tego. Ściągnij to jarzmo niewiary z naszych serc, Panie, z naszych pleców, żebyśmy mogli, Panie... Doświadczać tego, co masz dla nas, Panie. Proszę Cię też o odwagę. Ja wiem, Panie, że z wiarą powiązana jest odwaga, Panie. Ja wiem, że jeżeli chcemy Tobie wierzyć, to będziemy musieli podejmować odważne decyzje, Panie. To będziemy musieli robić kroki wiary, Panie. Często w nieznane, Panie, ale prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś Ty nas wypełnił, żebyś nas ogarnął, Panie, żebyśmy wiedzieli, że to są Twoje ścieżki, żebyśmy czuli się na nich bezpiecznie, żebyśmy nie wątpili w to, Panie, że Ty masz wszelką moc, Panie. O Boże, Ty jesteś potężnym Bogiem, Ty możesz wszystko, Panie. Historia jest w Twoim ręku, Panie, i przyszłość jest w Twoim ręku, i nasze życie jest w Twoim ręku, Panie, i nic nie dzieje się bez Twojej zgody, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy bezpieczni w Tobie, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty masz o nas dobre myśli, Boże. Dziękuję Ci za to, że możemy uchwycić się Ciebie, Panie. Proszę Cię, Duchu Święty, żebyś nas dzisiaj prowadził, żebyś Ty do nas mówił, Panie, żebyś nas przemieniał, Panie. Potrzebujemy Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Potrzebujemy Ciebie. Alleluja.